بنده بخشنده مهربان صبح همگی به خیر امیدوارم حالتون خوب باشه خیلی مخلصیم به همه عزیزانی هم که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنن سلام عرض میکنم میدونم جمعیت زیادی هستن از طریق یوتیوب فیسبوک اینستاگرام و کلاب هاوس هر جا هستید سربلند و سرافراز باشین منم میخواستم به نوبه خودم تسلیت بگم اینکه خواهرمون محوش در خداوند خوابیده ولی واقعا توقف من روی کلمه تصیت خیلی کوتاهی و این باید برای همه مقدسین و همه ایمانداران صادق باشه میخوام از شما بپرسم شما حقیقتا یقین دارید که وقتی کسی در خداوند میخوابه واقعا با خداوند ملاقات میکنه عمیقا بالاتر از ایمان یقین دارید این اتفاق میفته هللویا اگر این باید برای ایماندارا به این شکل باشه و شاید بگم با قدری شرمندگی باید بگم بسیار از مسیحان این رو باور ندارن یعنی آرزو میکنن انشالله پذیرفته درگاه بارگاه الهی همین چیزهایی که در مذهب گذشته شنیدیم بشن و خداوند اونها رو بپذیره باور دارن این اتفاق میفته ایمان دارن یقین ندارن وقتی در خداوند میخوابن در او در طرفت العینی به قول پولس خداوند رو خواهند دید و اگر این یقین در ما هست فقط برای ایمانداران ما دلتنگی زمینی داریم بعد از اون همه شادیه من بیش از اندازه راجع به این یقین دارم و میدانم که خداوند رو خواهم دید بنابراین شیطان نمیتونی حقیقت از من بدوزه که موقعی که من در عمر زمینیم تمام بشه قطعا خدا رو رو در رو خواهم دید و هرچه بیشتر راجع به خدا میدانی و این حقیقتی که عیسی از مردگان قیام کرده بر شما واقعا مکشوف شده باشه همونطوری که پولس اول قرنتیان فصل 15 گفت چون او از مردگان برخواست ما رو بعد از در قیامت خواهد برخیزانید و ما تا به ابد با خدا در آسمان زندگی میکنیم خیلی چیزاش بر ما مکشوف نشده خیلی چیزا رو نمیدانیم نمیتونیم بفهمیم مثلا عقل ما چی نیست بلغانی یقین در ما هست به خاطر اینکه خداوند دروغ نمیگه و خداوند به ما ثابت کرده حقانیت و الوهیت خودش و بنابراین هر چیزی که او گفته ما میپذیریم و بالاتر از ایمان یقین داریم وقتی در خدا من حقیقتش حسرت میخورم به خواهر محوش و میدانم در خداوند شادی موفق در که بشر آرامشی موفق در که ما رو او الان تجربه میکنه و بین خودمون چه هزار نفر باشه من برای این دیدار لحظه شماری میکنم خداوند به هیچ کس ضمانت نکرده که قرار 70 80 90 سال زندگی بکنه اصلا معلوم نیست که در دو سالگی میمیره و همه چیز تمام میشه دعا میکنم همه ما عمر طولانی و با عزت در خداوند داشته باشیم خودم دوست دارم 90 سال زندگی بکنم نوا و نتیجه ها و ندیده ها و نبیرا و همه اونا رو ببینم ببینم که در خداوند هستم این آرزوی قلبیمه ولی اینکه گارانتی نیست درسته ولی یه چیز برای من گارانتیه که وقتی تمام بشه زندگیم با خداوند خواهم بود تا بعد آمین پس برای خدا اگه یقین در شما هست هللویا شکر خدمتتون عرض کنم که در باب تیتری که دیدید بعد یه توضیحاتی رو بدم یه ذره وقت باتون درد دل بکنم کیش کامل وقتی که دستور میدن که من بیام برای پیغام اینا من یه مدت طولانی فقط فکر میکنم به چیز من کار روزانه من با دیزاین و اینجور چیزا سر کار دارم یه بخش اعظمی از کار من به این میگذاری که به مانیتور فقط خیره میشم من پول میدم فقط به مانیتور نگاه کنم و بعد اون قسمت اجراییش در لحظه آخر اتفاق میفته برای همش تو فکر میکنی که خب چه کاری بکنم چه خلاقیتی به خرج بدم برای من موعظه یه سفر خیلی لذت بخشه حالا با اسمش خیلی ارتباط قلبی برقرار نمیکنم ولی همینه یعنی یه سفر خلاقانه است برای من فکر میکنم که خب من 
راجب چی باید صحبت کنم خودم میخوای چیکار بکنی چی بگیم چی بگیم که زاویه جدیدی از تو رو هم خودم کشف کنم منو برکت بده و با دیگران صحبت بکنم و یه مشکلی که ما داریم تیم میدیای کلیسا تا چهارشنبه پنجشنبه تیتر موعظه رو میخواد من اگه چهار داشتم برای بچه‌هام هم اسم نمیذاشتم برای موعظه‌ام خلاص من تو بعد این بار گفتم چه کار کنم که از این مشکل رها بشم گفتم ما یه کاری میکنیم اسم موعظه رو می‌ذاریم پیام بازرگانی چرا اینکه بنده به عنوان یک واعظ مهمان مثل فیلم‌های سینمایی که اون روایت اصلی داره در متن فیلم اتفاق می‌افته وقتی که به اون نقطه‌های عطف می‌رسه می‌خوان که یه استراحت و یه تنفسی به مخاطب بدن تو بعد دنباله ماجرا رو در واقع پی بگیرن یه دونه تبلیغ یه پیام بازرگانی اون وسط میاد واعظ مهمانم در واقع حکم اون تنفس رو داره ما یه پیام بازرگانی میاریم اون حرکت اصلی رو واعظین و رهبران اصلی کلیسا دارن یک نقطه آ به نقطه ب میبرن کلیسا رو میخوان به یه جای هدایت بکنن بنابراین من هم گفتم از این به بعد اسم تیتر کلی رو میذاریم پیام بازرگانی امیدم اینه که در آینده یک سری مجموعه ای از پیام های بزرگانی بنده رو اینجا شنیده باشید. بله. حالا دیگه اون سابتایتل و اسم تیتر زیرش خیلی در ساحایز اهمیته ولی تیتر کلی پیام بزرگانی. حالا آیا من تو سر مال نمیزنم پیام بزرگانی خودش به نوبه خودش بسیار حایز اهمیته. چرا؟ به خاطر اینکه شما به در مدت زمان بسیار کوتاه مفهوم بسیار عمیق رو به مخاطب خلاقانه بعد بتونی منتقل بکنی درسته بنابراین و همینطور باید یک کار دیگه هم بکنی باید برای اون بیزنس و تجارتی که داری تبلیغش رو میکنی در اون پیام بازرگانی بتونی مخاطب رو به تصمیم گیری وابداری بنابراین در این آشفت بازار دنیا که همه مکاتب و مذاهب و اسم های مختلف دارن جنس خودشون رو عرضه میکنن بنده گوهری رو برای شما آوردم به نام عیسی مسیح ناصری که شما در مدت زمان کوتاهی بتونید اون تصمیمی که لازمه در خداوند بگیرید و یه نکته دیگه هم با زور راجع پیام بازرگانی به ذهنم میرسه اون این هست که شما دیدید حتما اینو تجربه کردید 100 درصد دیگه در این روزگار تجربه میکنید مثلا روی وبسایتتون دنبال یک بلیط ارزان می‌گردی، دنبال یک لباس خانوما لباس ارزان‌تر می‌گردی. بعد روی یوتیوب که داری مثلا فیلمی نگاه می‌کنی، می‌بینی اون تبلیغی که سه روز پیش در واقع داشتی بهش فکر فکر می‌کردی. گاهی وقت میگن یه دوربین گذاشتن تو خانه‌های مردم می‌فهمن شما در چه چی فکر می‌کنی. یه مرتبه می‌بینید روی یوتیوب اون پیام بازرگانی مربوط به اون چیزی که در طول هفته مثلا سرچ کردی رو آمازون چیزی ظاهر میشه. برای من داشتم با خودم فکر میکردم احتمالا شما در طول هفته به چیزهایی فکر کردید و از خداوند سوالاتی پرسیدید و من اون پیام بازرگانی وسط ویدیو یوتیوب هستم که امیدوارم شما بتوانید جواب سوالتون رو پیدا بکنید بنابراین تیتر همه موضوع از این بعد فارغ از این که ساب تایتلشی هست پیام بازرگانیه من امیدوارم با این فلسفه بافی که براتون کردم یه قدر یک مقدمه دادم که توجیه کرده باشم که چرا اسمی رو گوشتم پیام بازرگانی برای من اینو پیام بازرگانی یکی در نظر بگیرید دفعه بعد اگر عمری باقی باشه پیام بازرگانی دو رو با هم دیگه میریم ولی از خواستم فقط ذره فضا رو تلطیف بکنم اگر موافقید قبل از هر چیز با هم دیگه دعای بکنیم برای خداوند رو بتلبیم خداوند بر وجودت شکرگزاری میکنم و برای وجود پسرت و برای وجود صلیب عیسی مسیح که ما رو با تو در آسمان و به یکدیگر وصل میکنه و متحد میکنه هر روحی که بخواد اینجا 
قد علم بکنه در برخلاف معرفت تام پسر خدا جس آقلن در صفی به خودش بگیره اظهار فضل بکنه رو به نام ایسای مسیح به زیر میفکنیم و اعلام میکنم سلطنت تو رو خداوند اعلام میکنم تو تنها خدایی تو خدای خدایان رب الارباب شاه شاهان حسیه قدوس اسرائیل سر و سرور ما پس دعا میکنم مدیریت جلسه ما رو به دست بگیری و با همه ما صحبت بکنیم بر حسب آن چیزی که در طول هفته های گذشته در طول روزهای گذشته در طول ساعات گذشته بهش فکر کردیم اجازه بده ما یک سهمی با خودمون دست خالی از اینجا نریم به نام عیسی مسیح آمین بسیار خوب من اگر موافق باشید میخوام با چند تا اسلاید شروع بکنم صحبت های امروز رو و دارم به سمتی میرم چند وقتی هست دارم بیشتر به مسائل علمی اثبات وجود خدا فکر میکنم مطالعه میکنم با آمدن کلاب هاوس متوجه شدم که اون خطری که خداباوری جهان رو و به طور مخصوص ایرانیان رو تهدید میکنه فارق از مسائل مذهبی آتیسم و خدا ناباوریه که خیلی سیستماتیک در جهان عمل میکنه طبق آمارهایی که میگن بچه های مردم وقتی دبیرستانشون تمام میشه به دانشگاه میرن تو همون ترم یک و دو مخصوصا اگر رشته پزشکی و علمی اونجور چیزا برداشته باشن بی خدا میشن چون ادعای علم این هست که ما قادریم جواب تمام باقیت های جهان رو با گزاره های مبتنی بر حقیقت بریم بنابراین خدا یک پارامتر اضافی وسط این ماجرا شما امول یگه در قرن 21 که اینقدر علم پیشرفت کرده بخوای به خدا فکر بکنی من با چند تا اسلاید شروع میکنم و بعد با هم صحبت میکنم اسلاید شما رو یکو ببینید این خواهر دست چپی خورشید خورشید خانومه و این سیاراتی هستند که در منظومه ما روی یک مدار مشخص با یک نظم دقیقی میچرخن من اسمای انگلیسیش رو بلدم اون اولی مرکوری بعدی وینس بعد زمینه و شما الان من شما الان اونجاییم این فاصله خورشید تا زمین 93 میلیون مایله اگه یک اپسیلون اینا اینور اونور بشن همه جهان به هم میریزه حیات وجود نخواهد داشت فصلو به هم میریزن یا ما میسوزیم یا از کم بود اکسیژن خفه میشیم و بعد مریخ و جوپیتر مشتری سر زحل بعد اورانوس و بعد نپتون شما اونجایید اسلاید بعدی این که میبینید تصویر کلوزاپ سیاره مشتریه و اگر به خاطر این بزرگوار نبود ما میلیون ها سال پیش همه چیز تمام شده بود به خاطر اینکه او سطحی از جاذبه روش برقراره که به صورت یک جاروبرقی کیهانی کازمیک وکیوم عمل میکنه و تمام اون لکه که روش میبینه از زمین بزرگترین به خاطر تمام اون شهاب سنگایی که به خودش جذب کرده که به ما نخوره و میخوره به خودش خودش در واقع قربانی میکنه میخوره که اینها به زمین نخوره در واقع این اونجا قرار گرفته که تمام این آشغال های وسط منظومه رو تمیز میکنه یک جاروبرقی کیهانیه این جوپیتر یا مشتریه ما خیلی به ایشون مدیونیم واقعا اسلاید بعدی این نسبت اندازه سیاره هاست جوپیتر یازده برابر از زمین بزرگتره ما هنوز اونجاییم هنوز یک نظر میتونیم بگیم محلی از اعراب داریم میتونیم بگیم بله ما هم هستیم ما هم بازیم نسبت زمین رو نسبت به سیاره مشتری میبینید اسلاید بعدی شما اینجایید و این خورشیده هنوز میتونید بگیم من بازیم هنوز ما هنوز اونجا نقطه کوچولو هست ما دیده میشیم اون زمین اون مشتری این خورشیده و عظمت اینو میبینی حیرت میکنی درسته 
ماجرا اینجا ختم نمیشه اسلاید بعدی دیگه جوپیتر هم نمیبینی البته میتونیم یک پیکسل اگه تو فتوشاپ زوم کنی یه پیکسل میشه جوپیتری که 11 برابر از اینجا دیگه شما نمیتونی هر زندان بکنی دیگه محلی از اعراب نداری آدمیزاد نمیتونه برای خودش حرف بزنه به خاطر اینکه خورشید یه چیز کوچولوی در برابر ستاره های دیگری که در منظومه ما میشناسیم حجمش و هیکلش رو نگاه بکن در مقابل اون آخری آرکتورس ماجرا به اینجا ختم نمیشه اسلاید بعدی خورشید دیگه وجود نداره یه پیکسل بیشتر نیست خورشیدی هم دیگه در کار نیست و همینجوری ترتیب این ستارهایی که تا اینجا ما میشناسیم و شما میتونید ببینید و وقتی انسان خیلی ممنونم وقتی انسان به این عظمت نگاه میکنه و جالبه که اینا همه اینها همجوری بیدلیل و علکی و بدون وجود هیچ خالقی به دنیا آمدن جالبه نه؟ جالب نیست احمقانه است اگر کسی این مدلی فکر بکنه کلام خدا میگه در مزمور چارده میگه که احمق در دل خودش میگه که خدایی وجود نداره درسته؟ و این اون چیزیست که جهان ما رو تهدید میکنه این ساینتیزم، این علمگرایی این چیزی که علم پاسخ همه چیز رو داره و میخوان به ما بقبولانن که همه چیز همین گونه بدونه، حاصل یک فرایند بدون شعور بدون ذهن، بدون ارزش به وجود آمده و این اون چیزیست که یک مردم شناس آمریکایی در دهه 67 میلادی به نام لورن آیزلی اینو گفت گفت وقتی انسان به این کهکشان ها نگاه میکنه عظمت رو میبینه میبینه خودش یه اپسیلون هم نیست یه پیکسل هم نیست بنابراین میپرسه سوال میپرسه از جهان میگه که چرا من به این جهان آمدم من کیم من چیم هدف خلقت چی همه اینها و علم سری میاد وسط صحنه و بهش پاسخ میده و میگه که خیلی چند سبایی زندگی بعد از این تمام میشه زندگی خوش باشه معنایی بر خود تولید بکن هدفی به اون صورت از خلقت تو نبوده تو کسی هیچ خالق هوشمندی تو رو نیافریده و همه چیز همینجوری تصادف و تصادم بوده تو حاصل یک فرایند فاقد شعور بیولوژیک هستی و انسان وقتی این رو میشنوه احساس تنهایی عمیق میکنه و اونجا اون لورن آیزلی عبارت خیلی قشنگی رو خلق میکنه به نام یتیم کیهانی کازمیک اورفن وقتی انسان نگاه میکنه شبیه یک آدم بی سرپرسته بی پدر مادری که هیچ تکلیفی نداره به خاطر اینکه علم به او باسخ میده علم میاد وسط میدان و میخواد به او بقبولانه که کسی تو رو نمیخواسته تو همینجوری در به در قربانی و میخوان که به ما بقبولانن که خدا مال آدم ترسو هاست مال آدم است که شهامت روبرو شدن با این حقیقت رو ندارند که انسان تنهاست و بعد خودش از پس زندگی بر بیاد آدم ترسوهایی که نمیخوان قبول کنند که بعد از مرگ دنیایی نیست اما مسیح به ما میگه همه این خدا به ما میگه عظمت رو میبینی فدایی تارموت حال خودت چطوره؟ و اگر ما صادق باشیم میگیم حال اون بسیار بده خداوند و ما احتیاج داریم به تو این از سر شهامت ماست این نشانه ضعف نیست که یک نفر به نیاز خودش به خداوند اعتراف میکنه و میگیم حال ما بسیار بده و خداوند میگه دیگه یتیم نیستید دیگه بی سرپرست نیستید و نه تنها ما رو از طریق صلیب خودش دعوت میکنه که قیم بودن خدا رو بپذیریم بلکه بالاتر از اون به ما و به یهودیان و در عهد جدید به ما این شهامت رو میده که او رو عبای پدر صدا کنیم یعنی بهش بگیم بابای آسمانی از اون حالت رسمی و اینها این رو خارج میکنه و تو رو در یک رابطه میذاره که تو خیلی راحت هر ثانیه بخوای با خداوند صحبت میکنی با پدر آسمانیت در این عظمت 
کرایخانه آخر ماه شما گمه مریضی های ما گمه از دست دادن عزیزان گمه سخته دلتنگی داره ولی بسیاری از چیزهایی که ما خیلی مته به خشخاش میذاریم رنگ میبازه من اگر در طول موضع راجع به خدا صحبت میکنم ما اگر از خدا یاد میکنیم راجع به همچه خدایی صحبت میکنیم به نظر شما بزرگترین بهش فکر کنید و بهش میرسیم دوباره میپرسم به نظر شما بزرگترین معجزهی که در کتاب مقدس در کتاب مقدس نگفتم بزرگترین معجزه مسیح آمده چیه؟ بهش فکر کنید امروز میخوام راجع به چهار تا معجزهی که مسیح کرد صحبت بکنم اسمش از چهار معجزه مسیحایی و چرا این چهار معجزه حائز اهمیت هستن این معجزه رو در کلیسای آنلاین جای دیگه گفتم ولی دیدم حیف اگر نخوام با شما این رو در میان بگذارم خیلی یکی دو سال پیش باعث برکت خودم بود و خوبه که بدانیم دلیل خیلی چیز ما فکر میکنیم مسیح مسیح معجزات بسیاری کرد خیلی کارها کرد ولی همه معجزات از یک میزان اهمیت برخوردار نبودن به یک معنا که الان توضیح میدم دلیل داره که خیلی جملات خدا هیچ کاری رو به دلیل نمیکنه در کلام خدا هیچ کلمه‌ای بدون دلیل نیومده روح خدا طی سالها هدایت کرده مردم و زنان خدا رو که چیزهایی رو مکتوب کردن و خدا کلام خودش رو حفظ کرده و به دست ما رسانده و امروز من میخوام راجع به چهار معجزه مسیحایی صحبت کنم بزرگترین معجزه کتاب مقدس چیه اگر آب رو به شراب جالبه که ما با هم همه نکرده بودیم شما این خوشحال شدم که دیدم این سرود رو انتخاب کردین اگر آب به شراب تبدیل کرده فرست اون کشخصو بگه آب رو به شراب تبدیل کرده یکی دیگه بگه تولد ایسا خیلی عجیب غریبه که یه آدمی بدون رابطه جنسی با کسی دیگه صاحب بچه بشه قیام ایسای مسیح از مردگان این بزرگترین موجزه کتاب مقدسه در باز شدن دریا و توسط موسا و همه چیزهایی که داریم میخوانیم هر کدوم اینها رو اگر شما بگید این نظر شماست شما میگید تولد ایسا من میگم از نظر من آب به شراب و ما نمیتونیم به یک چیز مطلق برسیم ولی یک چیزی در کتاب مقدس هست که به ما استدلالاً ثابت میکنه که اون بزرگترین موجزه کتاب مقدسه و خلقت جهان پیدایش فصل یک آیه یک در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید و اگر از عدم خدا در نان بینگ هیچی نبوده و جهان را آفرید درش ماده را آفرید زمان را آفرید مکان را آفرید دی ای را آفرید همه این چیزهایی که میدانیم را آفرید به نظر من بعد از اون هر گونه کاری که خدا بخواد در این چارچوب بکنه خیلی اتپاسه بود قطعا ممکنه که بکنه ولی اون چیزی که از همه اینا بزرگتره که هیچی نبوده و خدا از هیچ نه از عدم این حتی درکش برای ما غیر ممکنه یعنی فقط ما میگیم کلمه عدم میگیم در انگلیسی نان بینگ ناتینگ نیست نان بینگ یعنی شما یه ذره سعی کن فکر کنی بهش که هیچی نیست و خدا احتیاجی هم نداره ما رو بیافرینه هیچ چیزی هم به ما بده کار نیست ولی اینقدر محبت اصل در درون خودش میخواد با این عشق رو با ما هم با معشوق خودش شیر بکنه تو هم میتونی لذت ببری ما دعوت میکنه در این تسلیس لذت ببریم خدا بدونی که ما باشیم پدره بدونی که ما باشیم پسره بدونی که ما باشیم در درون خودش رابطه داره بدونی که ما باشیم سه شخص در اون زندگی میکنن با هم تعامل دارن به هم عشق میورزن همدیگر رو دوست دارن با هم رابطه دارن 
هیچی وجود نداره و یه مرتبه بزرگترین موجزه این که از عدم در عدم بودیم مستور وجود تا محبت پرده ما رو گشود یه شاعر ایرانی میگه آمین بنابراین این بزرگترین موجزه کتاب مقدسه در این دایرهی به نام جهان هر کاری خدا بکنه خیلی راحته برای او که کلا همه چیز راحته چیز غیر ممکنی وجود نداره ولی اگه بهش فکر کنی حالا که این جهان پیدا آمده توش هر کاری دلش بخواد میکنه و این به معنی نیست که قوانین فیزیکو میشکنه جهان رو عوض میکنه که اگه بخواد دلش میکنه این کارو ولی چون خدای اخلاقیه چون خدای منطقیه چون خدایی که بر خلاف منطق کاری نمیکنه در چارچوب منطق الهی کارهایی میکنه که ما توضیح زمینی براش نداریم و اسمش میشه معجزه همین ابتدای امر بگم که خدا به هیچ کس معجزه بده کار نیست فقط وقتی میخواد یک مکاشفه رو تایید بکنه یا میخواد پیغام یک آدمی رو اونجوری که در سالهای اولیه کلیسا دیدیم تایید بکنه معجزه میکنه این لغا چپ و راست اعمال رسولان فصل 1 تا 7 بخونه دائم داره میگه آیات و معجزات و نشانه ها دائم داره میگه زندگی خود مسیح وقتی که روی زمینه دائما داره معجزه میکنه به خاطر اینکه اون کلمه‌ای که در انگلیسی به نام ساینز اند واندرز تابلو اند اینا که وقتی به زندگی اون نگاه میکنی اینا به این تابلوهایی که در واقع معجزات او هستن نگاه میکنی همه اینا داره تایید میکنه این از جانب خدا آمده مرقس فصل 16 میگه این آیات یا این نشانه ها همراه ایمان داره خواهد بود که اگه شما فردا رفتی اینجا گفتی عیسی مسیح خداوند مرده جلو بود دعا کردی طرف زنده شد خدا از سر به شما که نمیخواد جلال بده میخواد تایید کنه حرفی که شما زدی که خدا شفا دهنده است خدا زنده میکنه خدا عوض میکنه خدا تبدیل میکنه اینا رو میخواد ثابت بکنه بنابراین معجزات اتفاقا خیلی کم اتفاق میافتن برای که وقتی اتفاق میافتن باید توجه همه رو جلب بکنه همینجوری نیست که کیلویی معجزات اونجا ریخته باشه و خدام دلیلی نداره منطق خودشو به توضیح بده میدونی در این لحظه که من معجزه نکردم چرا نکردم به هیچ کسی هیچ توضیح بده کار نیست ما گاهی تصور میکنیم که باید همه چیزها رو به ما بگه که چرا اونجا اون کار کرد چرا اونجا اون کار نکرد فکر میکنیم ما خداییم که باید اون تکلیف بکنیم در صورت اینجوری نیست بنابراین امروز میخوام راجع به همه این چقدر حرف زدم همه این مقدمات رو گفتم که یه ذره آماده کنم که بریم تو چهار موجزهی که مسیح انجام داده به صورت خیلی پیام بازرگانیوار یک تنفسی بین این سفری که کشکامیل فیلم کنم سری موضوعات دیگری رو دوباره شروع خواهند کرد به این پیام بازرگانی امروز دفعاً توجه بکنم امیدوارم در انتهای صحبت ها وادار به تصمیم بشید اگر فکر کردید خدا شما رو فراموش کرد اگر فکر کردید مثلا در چین یه قدرتی برای میتونه ولی مثلا یادش رفتی هر چیز اشتباهی رو که راجع به خدا پذیرفتین بدونیم با خدایی طرف این که شوخی نداره و یک مسیحی نمیتونه پنجا پنجا صحبت کنه یک مسیحی دارم نمیگم یک خدا باور یک مسیحی باید از موزه قوت صحبت کنه من باور ندارم مسیح من همینجوری ایمان ندارم مسیحیت حقه من میدانم مسیحیت حقه برای اینکه به شواهد وجود خدا نگاه کردم در جهان و این این حقیقت رو کسی نمیتونه از ما بدزده مهم نیست شرایط زندگی بیرون چی میشه بالا میشه پایین میشه گرد و خاک میشه اقتصاد میره اون میاد ما هم ممکنه از رفتارهای عجیب غریب خودمون نشون بدیم یعنی اصلو که از ما کسی نمیتونه بدزده میگه از اسب افتادی از اصل نیفت ها چندین اینو برای وارد بشیم به مسئله 
چهار موجزه مسیحایی چرا میگه موجزه مسیحایی میسیانیک میریکلز به خاطر اینکه اول از همه چیز باید یه چیز رو ما متوجه بشیم که یهودیان قرن اول اسرائیل در یک سرزمین چند فرقی زندگی میکردن آسین ها بودن، فریسی ها بودن، صدوقیان بودن خیلی ها بودن اونجا، غیور ها بودن اونجا زندگی میکردن و همه اینا روی کرده خودشون نسبت به مسیح معود داشتن این رو تاریخ به ما یاد میده همیگی منتظر مسیح معود بودن میدانستن که پیشتر از اونها میدانستن که مسیح معود خواهد آمد نجات دهنده خواهد آمد جلال رو به اسرائیل باز خواهد گرداند این یک دیدگاه قدیمی تر بود سنتی ترین بود که بله خداوند بیاد خود شخص مسیح خیلی مهم نبود فقط این صورت سوال این بود که این جلال از دست رفته به قوم برگرده ولی دیدگاه جدیدتر که مثلا تقریبا میرسه به یک قرن قبل از میلاد اینه که خب این مسیح خیلی مهمه نه تنها این مسیح به رهبری او باید این جلال از دست رفته به ما برگرده بلکه در واقع تو پرانتز یه ناسیونالیسم یهودی که حتی این رو ما باید در سری در میان قوم های دیگر در بیاریم ما بگیم که ما اون قوم برگزیده هستیم این روحانیت و این جلال رو به نوعی صادر بکنیم به جاهای دیگر و بگیم اینه اون اصلی که خدا میخواد بنابراین اینجا در اون دیدگاه جدید مسیح معودی که قرار برگرده خیلی حایز اهمیته وقتی ما میرسیم به قرن یکی دو سال قبل از میلاد مسیح اون شورش مکابی ها رو میبینیم که اولا یه غیرتی داشتن برای خدا معبد خدا و همه اون بانفسه هایی که در قرن اول قبل یک قرن قبل از میلاد اتفاق میافتاد که خیلی هاشون با روحانی شروع کردن اما نواه و نتیجه اونها درگیر مسائل سیاسی شدن قدرت سیاسی میخواستن و بعد دیگه وقتی میرسه به زمانی که هیرودیس رو به عنوان امام جمعه اورشلیم اونجا میخواستن اسرائیل بگذارن رومی قبل از اون همه چیز رو به نوعی سرکوب کردن به این خیلی حائز اهمیته به خاطر اینکه این قوم تا زمانی که یادش میاد شما فکر کنید همیشه درگیر اسارت و زیر سلطه بوده 400 و اندی سال در مصر بوده و بعد از اون این سفر تاریخی که این قوم داشته هزاران سال این انتظار برای مسیح معود رو یه قدری دستخوش تغییرات کرده وقتی رسیده به بابلی ها اسارت اونجا بعد آشوری ها و بعد وقتی میرسه به قرن حاضر زیر سلطه رومی ها بنابراین اون انتظار برای مسیح موعود که آمده قلب آدم ها رو که ملکوتش از زمین نیست بلکه از آسمانه یه قدر میان منتظرین مسیح موعود عوض شده تفکر اونها اینه که این بیشتر تبدیل به شخصیت سیاسی شده یعنی آن مسیح موعود میآید یک خصوصیات روحانی داره پیروانی پیدا خواهد کرد و ما میریم از سلطه رومی ها آزاد میشیم همون چیزی بود که مکابی ها قبل از اون میخواستن که با رومی ها میجنگیدن دیگه میخواستن این سلطه رو هر کسی که به معبد خدا به خدا توهین میکرد غیرت داشتن برای خدا میخواستن زیر سلطه بیان بیرون نمیشد تازه همه چیز رو خفه کردن با آمدن رومی ها دیگه اونجا مطلق گرفتن یه دیدگاه دیگه این بود که منتظر چند مسیح بودن مردم قرن یک یعنی قوم لاوی فکر میکرد با اینکه میدانستن بیشتر از اون مسیح باید از قبیله یهودا و از نسل داوود بیرون بیاد ولی یه, یه تفکر این بود که از تو قوم لاوی یه نبی یه شخصیتی مثل موسا یا مثل ایلیا یه همچی شخصیتی ظهور خواهد کرد به خاطر همینه که یوحنا در فصل یک وقتی یحیی ظهور کرده شاگردان پیدا کرده اونجا میگه به ما که از آیه 19 بعد نگاه کنیم میگه کاهنان و لاویان 
آدمایی رو فرستادن برای یحیی گفتن آیا تو اون مسیح موعود هستی چون بعد برای فرستندگان خود پاسخ ببری ما رو فرستادن چون هر کسی که پیرو به روحانی پیدا میکرد سریعا اون قومی که منتظر مسیح موعودی که آقا زودتر اون شخصیت کاریزماتیکی که میخواد ما رو آزاد بکنه از سلطه رومیان دنبال اون میگشتن و روزانه دهنشون رو میبستن ولی دندوناشون رو به هم فشاردن منتظر اون مسیح موعود شخصیت سیاسی ان بنابراین هر کسی که اونجا یک شخصیت کاریزماتیکی که پیروان پیدا میکنه اینا سری میرن آقا شما مسیح هستی آن نبی موعود هستی ایلیا هستی و جالب که در جواب پاسخ در جواب همه این سوالها یحیی میگه نه نیستم و میگن اگر تو اون مسیح نیستی ایلیا نیستی آن نبی موعود نیستی برای چی داری این, این حرکت کاریزماتیک روحانی برای چی میگی داری جمع نمیکنی آدم رو که ببری حرکت آزادی سیاسی بیاری و بعد یحیی توضیح میده نه من فقط مهیا کننده راه خداوند هستم که من لیاقت ندارم که بند نهلی نور رو ببندم من به آب تعمید میدم و به رول قدس و باقی ماجره ها که شما میدنید بنابراین در این وانفسای سیاسی و تاریخی اینا همه چیز رو درک میکردن الا یک چیز و اون این بود که با همه این دیدگاه مختلف مسیح نمیتونه خدشهی بشه یعنی یک مسیحی ذهنی ساخته بودن که این میآید میگیرد میزند جلال رو برمیگردن این خدشه نمیتونه روش بیفته در مرقس فصل هشت وقتی میخوانیم که پتروس با ایسا صحبت میکنه که ایسا راجع به رنج و زحمتی که خواهد کشید کشته خواهد شد و بعد از مردگان قیام خواهد کرد صحبت میکنه پتروس که از نظر سن زمینی احتمالا از او بزرگتره میگه او رو به گوشه ای برد سرزنش که از این حرف رو نزن جای دیگه بزنی خنده داره ما امید بستیم شما مسیح هستی بعد الان داریم میگه ما قرار کشته بشم اینا نگو جایی بعد مسیح بهش میگه این افکار افکار شیطانی از من دور شو ها برای که نمیگرفتن گناهی هم نداشتن در واقع فکر او رو نقد میکنه نه که به شخصیتش توهین بکنه تو اعمال رسولان هم همینه حتی بعد از اینکه مسیح از مردگان قیام کرده این آقا خب حالا تو رفتی و مردی و قیام کردی اینا اون سلطنته رو کی برمیگرد هنوز نمیگیرن تا زمانی که در پنتیکاس روح القدس میاد اینا میفهمه ای این چی داشته میگفته همه این مدت پیغام اینه تا زمانی که روح القدس ما باز نکنه دلیل ایمان ما رو تا به ما نگه که ما چرا به مسیح ایمان آوردیم ما هر کاری میکنیم هر تفسیری داریم هر حرکتی میکنیم همش برآمده از تفسیرهای انسانی خود ماست و اینا در اون دوره تافته جدا بافته نبودن در یوحنا فصل دوازده اونجا مسی داره با مردم صحبت میکنه میگه میبینید که پسر انسان بالا برده خواهد شد مردم بهش چی میگن میگه ما تورات به ما گفته که مسیح نمیمیره تا به عبد زنده است اینو تصورش این بود که خدشه به این مسیحی ما در ذهن خود ساختیم یا تفسیری که اشتباهاً آموختیم اینه که این مسیح نباید این همش تصور یک سلطنت زمینیه ما میتونیم این تفسیرها رو هم برای خودمون داشته باشیم من مسیحو دارم که یک منفعت زمینی به من برسه و این اون تصور قالبه و حالا در همه این چیزهایی که گفتم یک مسیح وارد صحنه میشه ما هم میتونیم امروز اینا رو کاربردیش کنید برای زندگی خودتون ما در یک وانفسهایی هستیم در یک بزنگاهای خیلی سخت زندگی هستیم مسیح وارد میشه و شما از خدا انتظار داری که عمل کنه شما از زیر یک چیزهای بیرون بکشه خدا میگه آمین میکنم ولی نه به اون روشی که تو فکر میکنی روش های من با روش های تو فرق داره و این اتفاقی است که در قرن اول اسرائیل میفته در میان شاگردان این معجزات مسیحایی که صحبت میکنیم چهار معجزه این گونه بود که 
در واقع رباه های یهودی به این نتیجه رسید بودن موجزات رو به دو دسته تقسیم کردن گفتن موجزاتی که هر کسی میتواند انجام بده اگر خداوند به او قدرت انجام مثلا شفا و خیلی چیزهای دیگه بده و یه سری موجزات هست متاسفانه هیچ کاریش نمیشه کرد مگه اینکه خود مسیح خدا به روی زمین بیاد مسیح موعود بیاد بکنه و این چهار موجزه رو که میگم رو برای مسیح موعود و به دلایلی که برخواهم شمرد برای او رزرو کرده من اصطلاح اسمش میذارم یه چکلیستی داشتن که وقتی که اینجوری هم نبود که گرفتار زندگی باشن دیگه کسی اینجا میپیچید که معجزه کرده سری سر صحنه حاضر بودن آقا این چی بود کی بود طرفی که کور مادرزاده شفاداد خودشون اینترویو کردن خانواده‌اشو با همه صحبت کردن ها اینکه توجه می‌کردن وقتی این معجزه اتفاق می‌افتاد برای اینکه منتظر مسیح موعود هستن که البته این لابلو وقتی که به اینها ثابت میشه که این اون مسیح موعوده نمی‌خوام بپذیرن و او رو از چرخه می‌خوان حذف بکنن البته برنامه خداوند برنامه‌های خودش رو داره پیاده میکنه اولین موجزهی که مسیح انجام میده شفای اون شخص جزامیه این شما شاید بارها اینا رو خواندید خب اونجا نمیدم رفت رو آبرا رفت یه شخص جزامی رو شد ولی فرقی هست بین شفای مرد جزامی یا در لغا فصل 17 شفای آن ده جزامی و موجزات دیگه ممکن بود یه آدمی بتونه یک معجزه رو انجام بده ولی اینکه یک نفر بتونه هر چهار معجزه رو با هم دیگه انجام بده بسیار حائز اهمیت بود او رو از لول یک شخص متدینی که خدا با او بود در می آورد او رو کاندیدای مسیح بودن می‌کرد و اونها به دقت به مسئله توجه می‌کردن در قرن اول اسرائیل اولین اولین معجزه‌ای که هست در مرقس فصل یک آیه چهل تا 45 میخوام آیات رو بخونم یا از این بالا میتونید دنبال بکنید یا اینکه از روی کتاب یک نفر جزامی نزد عیسی آمد زانو زد و تقاضای کمک کرد و گفت اگر بخواهی میتوانی مرا پاکسازی دل عیسی به حال او سوخت این ترجمه غلطیه میگه رایچس ایندیگنیشن خشمگین شد که چرا یه انسان از این دردی که در دنیا هست به خشم آدل خشم عادلانه و پارسایانه خب دلی ایسا به حال او سوخت دست خود را دراز کرد او را لمس کرد که اینم ترجمه غلطیه که هپتو که کشکامی فکر کنم موعظهش کرده که او را سخت در آغوش گرفت آدم جزامی که همه از اونا فراری بودن این کلمه یونانی که اینجا استفاده شده اونه میگه دست خود را دراز کرد او را لمس نمود و فرمود البته میخواهم پاک شو و فورا جزامش برطرف شد و پاک گشت بعد عیسی در حالی که او را مرخص میکرد با تاکید فراوان به او فرمود مواظب باش به کسی چیزی نگویی بلکه برو و خود را به کاهن نشان بده و به خاطر اینکه پاک شده ای قربانی را که موسی حکم کرده تقدیم کن تا برای شفای تو شهادتی باشد اما آن مرد رفت و این خبر رو در همه جا منتشر کرد به حرف عیسی گوش نداد خدام شفا رو پس نگرفت این معامله زمینی نیست به طوری که عیسی دیگر نمیتوانست آشکارا وارد شهر بشود بلکه در جاهای خلوت شهر میماند و مردم از همه طرف نزد او میرفتند چرا این های اهمیتیه اهمیت به خاطر اینکه باور یهود اینه شریعت این رو قانون موسی این رو به اونها آموخته که جزام یک لعنته و اگر کسی به یک جزامی دست بزنه نجس خواهد شد هیچ کس نمیتونه به یک جزامی نزدیک بشه حتی در لغا فصل 17 که میخوانیم ده جزامی بودن اگه بخوانید اونجا میگه که از بیرون وارد دروازه شهر که میخواست بشه یعنی حتی بیرون اونا جزامی ها او رو میبینن پس معلوم اونا وارد شهر نبودن خارج شهر جزامی ها رو نگر میداشن از دور سوشال دیستنسینگ رو رعایت کووید های کرونایی های زمان قرن اول اینا بودند. <تصفيق> 
از دور ای عیسی ما رو شفا بده داد میزدن اگر میخواستن وارد یه جایی بشن فریاد میزدن جزامی جزامی که مردم برن کنار که همه بدونن که یه موقع لمسی نباشه که مردم نجس بشن بنابراین چون باور بر این بود که شخص جزامی رو که لعنت بر او هست که نجس میشه هیچ کس نمیتونه بهش نزدیک بشه به عنوان اولین معجزه مسیحایی برای مسیح موعود این رو رزرو کرده بودن که فقط خدا میتونه این آدم رو نجات بده این آدم رو شفا بده و این معجزه خیلی حائز اهمیت بود بنابراین وسی وقتی که میاد نه تنها او رو لمس میکنه حتی او رو در آغوش میگیره عبایی نداره از اینکه یه آدم نجس و کثیفی رو مثل ما که همه ما قبل از ایمان به مسیح بودیم و در بر بگیره در آغوش بگیره و این کارو با شخص جزایی میکنه و این توجه مردم اطراف رو برمیانگیزه که این کی بود که آمد که جزام رو فقط خدا میتونه شفا بده جزام رو این لعنت رو خدا میتونه برداره گناه رو خدا میتونه ببخشه یه مرتبه میبینیم که در این صحنه مسیح این آدم رو شفا میده دومی موجزه ای که هست در مطا فصل دوازه آیه 22-23 اتفاق میفته میگه در این وقت مردم شخصی رو نزده آوردند که دیوانه و کور و لال بود و ایسا او را شفا داد خیلی ساده مرغوز روش میگذره و ایسا او را شفا داد به طوری که او توانست هم حرف بزند و هم ببیند مردم همه تعجب کردن و میگفتن آیا این فرزند داوود نیست؟ ببین اصلا این رابطه منطقی بین این کلمات برقرار نیست وقتی این میخوانی مثلا گفتن آقا این چه کارش درسته و همون چشوری مثلا شفاداد کور طرف لال رو ولی ما باید پیشینه های تاریخی قرن یک رو بدانیم قبل از اینکه عیسی وارد صحنه قرن اول بشه یهودیان متدین با تقوا ربای راستین هم به روش هایی که خودشون میدانستن و اگر دوست داشتید به کتاب میدرش مراجعه بکنید که سنت های یهود رو اونجا نوشته به روش هایی اخراج اروا میکردن روش های مختلف بسیاری بود یکی از اونها این بود که وقتی در مواجهه با مریضی جلوی شخص روح زده مثلا گفتن این مریضه جلوش وای میستادن با اون روح صحبت میکردن میگفتن تو روح چی هستی که وارد شدی مثلا به این بیماری سر دادی تشنج میکنه و اون روح صحبت میکرد و به واسطه صحبت با او با روش هایی که داشتن و به قدرت نام خدا یهوه خدای زنده این روح رو بیرون میگن البته در اون میان جادوگرانی هم بودن که بازارگرمی میکردن ولی میخوام بگم چیز عجیبی نبود که یه نفر اخراج ارواح بکنه خیلی عجیب نبود ولی بعد مسیح میاد و اینجا چرا این جمله آیا او فرزند داوود نیست یعنی در کانتکس ابری و یهودیش اینه که این آیا آن مسیح معود نیست چرا چون این جمله به نوع موجزهی که اونجا کرده ربط داره و موجزهی که اونجا اتفاق افتاده اخراج است. که از شخص لال میکنه چرا؟ برای اینکه آنهایی که یهودی بودند و اخراج ارواح میکردن وقتی میخواستن با آدم لال صحبت کنن که آقا شما چه روحی هستی که او رو به لالی واداشتی شخص نمیتونه صرف بزنه برای اینا دستشون از همه جا کوتاه بود گفت این رو این نوع موجزه رو برای مسیح معود در واقع رزرو کردن فقط خدا میتونه یه شخص لال رو نجات بده و مسیح وارد صحنه میشه و با شخص لال رو فقط با یک خیلی ساده مرقص میگه شفا داد حالا بیرون شو از او خیلی ساده و این نشان میده حالا دیگه از موجزه دوم به بعد او یه شخص ساده ای که خدا با اوست که فقط موجزه میکنه نیست او کاندید مسیح بودن توجه رو بیشتر برمیانگیزه بیشتر به او توجه میکنن که چرا این اتفاقات 
داره میفته این دو تا از آن معجزات مسیحایی توسط یک شخص انجام شده این لابله ها من که میگم یک و دو ترتیب زمانی نداره ترتیب اولویت چیزم نداره فقط اون دنبال اون چهار تا معجزه مسیحی هستن در این لابلا هزاران معجزه عیسی کرده که خیلیاش نوشته نشده ولی آنقدر نوشته شده که ما بفهمیم عیسی مسیح و پسر خداست آمین و این از اینجا ما رو میبره به سمت سومین معجزه مسیحایی یوحنا فصل 9 آیه 1 تا 7 میگه وقتی از محلی میگذشت کور مادرزادی را دید این تو سانه تصادف کور نشده مثلا کامیون بزنه بهش کور بشه کور مادرزادی را دید شاگردانش از او پرسیدن ای استاد به علت گناه چه کسی بود که این مرد نابینا به دنیا آمد خود او گناهکار بود یا والدینش عیسی جواب داد نه از گناه خودش بود و نه از والدینش بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد تا وقتی روز است باید کارهای فرستنده خود را به انجام برسانم وقتی شب میآید کسی نمیتواند کار کند تا وقتی در جهان هستم نور جهانم وقتی این را گفت آب دهان به زمین انداخت و با آن گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و به او گفت برو و در حوض سیلوها یعنی فرستاده چشمان خود را بشوی پس رفت و شست و با چشمان باز برگشت اینجا مسیح قبل از هر چیزی ادعا میکنه من نور جهانم و با یک موجزه عملی نشان میده که وقتی در تاریکی هستی کوری و چیزی نمیبینی ولی وقتی نور جهان میاد چشمای تو رو باز میکنه مثل همه ما که مسی در لغا فصل چار گفت آمدم تا کوران رو به بینایی دعوت کنم به کوران بینایی ببخشم درسته؟ و اینجا عملی حرف خودش رو که مسیح معوده داره ثابت میکنه زیرا این موجزه که کور مادرزاد هم رزرو شده بود برای مسیح معود که بیاد این رو انجام بده چون باور داشتن کوری مادرزاد یک لعنتیست از جانب خدا یا شخص گناه کرده یا والدینش گناه کردن یا یک کسی در جد و اجداد او گناه کرده و این لعنت آمده بچه کور به دنیا عجب خدای قسیل قلبی خدا وجود نداره تصمیم نتیجه میگیریم خدا وجود ندارد ولی اینجا یه اتفاق دیگری داره میفته و مسیح میاد و این کور مادرزاد رو که اونها باور داشتن فقط خدا میتونه لعنت رو برداره فقط خدا میتونه گناه نسیل رو ببخشه و شفا بده میاد سومی موجزه مسیحایی خودشم اینجا انجام میده من اینجا قبل از که بگذرم برم به موجزه چهارم برای خودم خیلی باعث دلگرمی بود حقیقتش اینو نمیخوام خیلی بست بدم چون خیلی نمیتونم ازش دفاع کنم و یعنی پدیده بسیار پیچیده ایه خیلی نمیخوام واردش بشم ولی نکته ای که توش هست می چیه این شاید خیلی رفتی به چهار موجزه نداشتم به این فکر میکردم که دردهایی در زندگی شما شاید بوده که از بچگی باش دست و پنجه نرم کردی بی هیچ گناهی یا یک نفر دیگه این درد رو به شما وارد کرده و همیشه به خدا گفتید که چرا این درد وارد زندگی من شده چرا از بچگی اینجوری بوده من چرا باید در فلان خانواده به دنیا میام چرا باید در کودکی فلان کس به من تجاوز میکنه هر چیزی که هست من نمیدونم و گناه هیچکی نبوده تا کارهای خدا آشکار شود یک روز خدا میتونه از اون دردی که شما هیچ وقت دلیلش رو حتی نمیفهمیدی استفاده بکنه برای جلال نام خودش وقتی که درد در زندگی تو هست باش بزرگ شدی با دردمندان بسیاری بعد از نجات با ایسای مسیح ارتباط برقرار میکنی 
میگه من یتیم بودم میگه من هم یتیم بودم میگه من بهم تجاوز شده منم بهم تجاوز شده من هم جنسگرا بودم منم هم, هم جنسگرا بودم هر چیزی که هست من معتاد بودم منم معتاد بودم من نمیم فلان هر چیزی که هست و یک دردهایی تو زندگی ما هست که هیچ پاسخی براش نداریم نمیدونیم از کجا آمد چرا آمد به کدام این گناه ما دوچار این دردها شدیم ولی خدا یه نور دیگه میندازه میتونم از دردهایی که تو دلیلی براش نداری گذاشته باشم و از تو استفاده بکنم در زمان مشخص تو و دردی که در زندگی تو بوده همگی اشاره بکنن جلال خدا رو همگی اشاره بکنن این مسیح موعود رو چون این دردی که در زندگی طرف است عامل دست خدا میشه که مسیح معجزه سوم مسیحای خودش رو انجام بده چقدر این کار عظیمه این مردم ما اصلا نمیشناسیم ولی اسم او تا به ابد در تاریخ خواهد ماند میشه اسم ما در مسیحیت ایرانی بمانه به عنوان یک معتادی که قبلا معتاد بودیم که در بچگی پدر ما پای منقل به ما تریاک داد مثلا یا نمیدونم هر چیزی من اصلا سناریو نمیخوام بچینم ولی در روزی که با مسیح ملاقات کردیم در یک مقطع مهم تاریخی خدا عامل دست ما بشه شما باعث نجات هزاران آدم در طول تاریخ بشی و در مسیحیت ایرانی اسم شما بمانه به عنوان کسی که زمانی خودت پایین بودی رنجور بودی کور بودی نمیدیدی اصلا مهم برای این تخت نیست آقا من نمیدانم من فقط یه چیز میدانم من کور بودم من معتاد بودم این فرایند پزشکی ایناش هم نمیدانم امروز بینا هستم اینو که میدانم پس من زندگیمو رو همین بنا میکنم که من کور بودم و امروز بینا هستم من معتاد بودم امروز پاک هستم من افسرده بودم امروز شاد هستم هر چیزی که هست بودم و تمام شده و امروز آدم جدیدی در مسیح هستم زیرا همه چیز نو شده چیزهای کهنه درگذشته آمین هللویا و بعد میرسیم به چهارمین معجزه مسیحایی که در واقع گل سرسبد معجزات مسیح هست و اینه میگه پس وقتی از بیماری ایلازر داجرای مرگ ایلازر دیگه همتون شنیدین نکته های کنکوری جالبی توش داره که سر فرصت میشه راجبش صحبت کرد تو امتحان احتمالاً میاد تو کنکور ولی خیلی زیباست باعث دلگرمی آدم میشه هر بار که شخصیت خدا رو آدم میشناسه خودش رو میشناسه من چه کوچیک فکر میکردم راجع به چقدر ابلهانه فکر میکردم من اینا رو درجه خودم میگم و وقتی کلام خدا رو میخوانی یه نکته تاریخی رو میخوانی و میفهمی خدا کاری رو بی دلیل نمیکنه بعد میگم من چقدر کوچیک راجع به تو فکر میکردم و تو این تا به عبد خواهد بود نه محکومیت محکومیت نیست ولی تا به عبد این اعتراف با ما خواهد بود که من چرا این مدلی راجو اینقدر کوچیک راجو به تو فکر میکنم اینقدر فکر میکنم تو بلد نیستی جهان مدیریت کنی تو نمیدنی داری چی کار میکنی ولی وقتی خبر مریضی ایلازر رو به گوش او میرسنن که در همین فصل میخوانی میگه مریم و مرتها ایلازر رو دوست میداشت رفی فابریکاش بودن بچه کجا این عاشق اینا بود همونجوری که با ما هست آمین ولی وقتی شنید که مریضه از عمد دو روز دیگه در اون شهری که بود ماند عقل سلیم میگه وقتی رفیقت مریضه تو مسیحی میتونی طرف نجات بیاد بپری زودتر از آمبولانس 911 بعد اونجا باشی سر صحنه نمیره این موقع نجاتش بدم همه ببینن من مسیحم ولی از عمد خدا تعلل میکنه و دلیل داره بخواد برای اینکه اون خدای اون همه چیز رو انتحار از ابتدا میبینه و همه چیز رو میدانه و چرا این کار رو میکنه پس وقتی از بیماری ایلازر با خبر شد دو روز دیگر در جایی که بود توقف کرد و سپس به شاگردانش گفت 
بیایید باز هم به یهود برویم اونجا میگه برادر ما ایلازر نمورده بلکه خوابیده میریم بیدارش کنیم ها؟ بعد آیه 17 همشه میگه وقتی ایسا به آنجا رسید معلوم شد که چهار روز است که او را دفع کردن این خیلی هایزه اهمیت این کلمه چهار روز چرا؟ برای اینکه یهودیان باور داشتن تا سه روز روح متوفا میتواند به بدن مورد برگرده بنابراین اگر همون روز که پیغام رو شنیده بود برمیگشت کار خاصی نکرده بود فرض کنید همون روز اول ایلازر مرده بود و میرفت و رو زنده میکرد کار خاصی نبود ولی برای اینکه ثابت کنه من مسیح هستم از مرگ انسان داره اینا همه موجزات اون تابلوان مرگ ایلازر تابلویی است که اگر بهش نگاه بکنید نشان میده که این مسیح به سر خداست او از عمد دو روز دیگه تعلل میکنه همین الان فکر کنید راجع به یه چیزی تو زندگیتون دعا میکنید از عمد خدا تعلل میکنه تو زندگیتون برای آن چیزی که در انتها برای شما انجام میده شما خداوند تشکر میکنید ازش میگه هللویا خداوند تو باید همین مسیر رو میرفتی غیر از این نیست تو بلدی جهان رو مدیریت کنی تو وقتی میگی خدا و خداوند من تو باید بسپاری به خدا اینها رو تو باید تسلیم بشی و این سخته ولی ما باید تمرین تسلیم بودن بکنیم باید اعتراف بکنی من همه جوانه رو نمیفهمم من همه این پدیده های زندگی انقدر پیچیده تو هم در هم تنیدن که یک اتفاق اینجا میفته اون طرف دنیا یه چیزی عوض میشه کرونا میاد سه سال جهان رو میبنده خداوند تمامش کن دیگه انگار مثلا ما از اون بفهمیم ما از سکوت کنیم و بگیم برای من سخته ولی میفهمم تو داری برنامه ای رو جلو میبری عقل من جواب نمیده که بلند شو بریم شفا بدیم ولی میخوای دو روز دیگه اونجا توقف کنیم چون وقتی ما اونجا برسیم ماورای باور یهود که سه روز اگر تا سه روز میتواند روح به بدن برگرده من وای میستم روز چهارم ایلازر از مردگان زنده میکنم آمین هللویا بیشتر از این بگم که باور کنیم خداوند ما زنده است آمین این خیلی مسئله مهمیه من دو ساله روی این فکر میکنم ریشه همه مشکلات ایمان مسیحی رو در مسیحیت ایرانی این میدانم ما باور نداریم با ایسای قیام کردم ملاقات کردیم برای بسیاری از ما روشن نشده ایسا از مردگان قیام کرده و شواهد بسیار است این ایمان قلبی شما فقط خیلی قلبم خیلی خدامند این نیست شواهد به ما میگه او از مردگان قیام کرده من این مثال رو از یکی از مسیحیان دانشمند متمتیشن هستن جان لینکس این از رو یاد گرفتم و همه جا اعتمال از این بعد استفاده خواهم کرد میگه من میتونم ادعا کنم که زن من عاشق منه و شما اگه من بگی ثابت کن من نمیگم بفرما آه. و این نگاه کنیم میگه او این بطری آب دسته داره هرکی این بطری آب داشته باشه زنش عاشقشه اینجوری که نیست که ما ثابت میکنیم بخشی از آن چیزی که معرفت ما از جهانه با نگاه کردن به شواهده یعنی ما به شواهد نگاه میکنم من به رابطه خودم با همسرم نگاه میکنم به شواهدش نگاه میکنم مادر خوبی برای فرزندانم مخدی من پایین بودم کنارم ایستاده در سختی ها و تنگی ها منو رها نکرده همه منو کوبیدن اون برای تشویق کرد به شو... مجموعه شواهد که نگاه میکنم به یک جنبندی عقلانی میرسم که همسر من عاشق منه ما به شواهد عیسی نگاه میکنیم ما احتیاج به ایمان کورکورانه نداریم ما به شواهد نگاه میکنیم و شواهد به ما میگه عیسی از مردگان قیام کرده به خاطر من میگم من یک باور کورکورانه ندارم من میدانم مسیح از مردگان قیام کرده به خاطر اینکه به شواهد قیام او نگاه میکنم و میبینم قبر او خالی است شاگردان عوض میشن پولس عوض میشه یعقوبی که در دوران حیات او رو مسخره میکنه حاضر جانش به خاطر خداوند بده و میده و میگه 
میگه یعقوب غلام عیسی مسیح اسیر عیسی مسیح این تبدیل ها همجوری حسین قلیخانی که اتفاق نمیفته یک اتفاق عجیبی داره در زندگی آدم ها میفته و من وقتی این شواهد رو نگاه میکنم میفهمم عیسی مسیح و پسر خداست و کی میخواد این حقیقت رو من بدوزه هر کی حرف بزنه جوابشو خواهم ده آمین پس شما رو تشویق میکنم و اگر گروه پرش قرار بود پیام بازرگانی باشه خود فیلم سینمایی شد احتمالا توفیق جان میخوای بیای میخوام دعا کنیم با هم میدان جنگ عزیزان میدان جنگ ما همینه شیطان میخواد این حقیقت از ما بدزده ما باید بیش از حد راجع به خدا بدانیم معرفت خدا رو بگیریم و بذاریم در ما خیس بخوره و این حقیقت رو نمیدونیم وگرنه خدا رو به اجاره خانه سر ماه میفروشیم میگه منو ول کردینم فلان هر چی یه چیزی میاد خدا رو میفروش من اینو به خودم میگم حنیف باور کن یقین دارم آمین دارم مسیح از مردگان قیام کرد من مسیح با چشمام که ندیدم ولی شواهد او فریاد میزنه که مسیح از مردگان من که خدا رو ندیدم داشت جه هیچ کس ندیده خدا که کراتو میآفرید ولی شواهد به ما میگن خدایی هست هر چیزی غیر از این میخواید بدونید خرافات چیه هر جا راه اقلانیت رو مسدود میکنید خرافات پا میگیره عقل ما که خدا به ما داده تکیه نمی کنیم که همه جهان رو میتونیم با این بفهمیم ولی با روش عقلانی نگاه میکنیم نظم در جهان رو میبینیم بچه رو به دنیا میاد میبینیم دی این ای رو میبینیم ثابت های کیهانی رو میبینیم اکسیژن درجهش به اپسیلون دقیق کم و زیاد بشه همه جهان به هم میریزه کدام عقل سلیمی میگه اینا همینجوری به وجود آمدن عقلی که طالب خرافات باشه عقل رو ترک بکنه و بگه من میخوام آدم خرافی باشم حالا میتونه کت و شلوار علمگرایی بپوشه میتونه جست فلسفی برای شما بگیره میتونه خیلی آدم باسوادی باشه من در قرن 21 ترجیح میدم از نظر جهان امول باشم ولی پای پاهای عیسی مسیح میشینم و میگم عیسی مسیح و پسر خداست این ایمان در شما هست بس با هم دیگه دعا کنیم هللویا خداوند واقعا برای وجودت شکرگزاری میکنم واقعا افتخار میدیدی من راجبی تو صحبت کنم خودت میدنی کجا بودم و فقط کردی تو به تو میدم که تو فقط من نجات دادی همه ما در گل و لجن گناه بودیم خداوند تو ما رو زنده کردی تو با یک کلمه گفتی که ایلازر بیا بیرون زنده شد تمام شد همه چیز تمام شد و تو ما رو زنده کردی خودت به خواهران ایلازر گفتی هر که به من ایمان بیاره تا به عبد زنده خواهد هللویا خدا من رو همین وای میستم و میگم بله عیسی از مردگان قیام کرده من میدانم مسیحیت حقه و میدانم که جوابی که مسیحیت به واقعیت های جهان میده حقیقیه و من تو رو انتخاب میکنم خداوند من و اهل خانم تو رو میپرستیم خداوند ما به تو مدیونیم خداوند به هیچ آدمی رو زمین مدیون نیستیم فقط به تو مدیونیم خداوند این زندگی دوباره رو مدیون پسر خداییم که زمانی که ما دشمن خدا بودیم او جان خودش رو در راه ما داد خداوند این محبت رو در هیچ جا نمیشه پیدا کرد فقط در مسیح عیسی و تو احتیاجی نداشتی خیلی کارا رو بکنی به ما بگی مسیح ولی انقدر خدای فروتنی خداوند و انقدر میخوای به ما شواهد نشان بدی انقدر بزرگواری خداوند که میای وسط میدان و فروتنانه راه هر گونه نقدی رو که یک روزی ما بگیم تو کمکاری کردی رو میبندی خداوند چون تو هدف مهمتر بالاتر داری و اون اینه که ما تو به عبد کنار تو زندگی کنیم خداوند برای بودن در آسمان در کنار باز در برای بازگشت به خانه روز شماری میکنیم اگر 90 سال از الان قرار بگذره صبر کنیم صبر میکنیم اما روزگاری در آسمان تا به عبد با تو خواهیم بود و همه ما شادی میکنیم همه ما شادی خواهیم کرد خداوند 
بیانه شادی بیانه آرامش اونجا ما دادی و ما لذت میدنیم میتوانیم بفهمیم چه شادی عظیمی در آسمان خواهد بود ممنونتم زیاد گویی نمی کنم همه جلال رو به تو میسونم تو شایسته جلالی خداوند تو مسیح پسر خدای حی هستی و غیر از جلوی تو غیر از پاهای تو هیچ جایی نخواهیم رفت کلمات حیات جاودانی نزد توست ای پسر خدا کمکاری های ما رو اشتباه های ما رو خطاهای ما رو گناهان ما رو ببخش خداوند و به کارت ادامه بده و از ما استفاده کن برای تبدیل و تغییر نام ما اجازه بده در مسیحیت ایران بمانه خداوند مثل آن کور بذار یه جمله بگیم آن جمله به خاطر کاری که تو کردی بمانه اجازه بده زندگی های ما تلف نشه خداوند نیسا و مردم ایران و فارسی زبان رو از طریق ما این لطف الهی رو در حق ما بکن ما همکاری تو رو غنیمت میشماریم خداوند زندگی ایرانیان رو تاثیر بگذاریم به خاطر روح تو که در ما عمل میکنه به نام عیسی مسیح آمین آمین ممنون